0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Christine Singer von Quilt Villa. Hallo Christine, wie geht's dir? Hallo Emanuela,
1: ja schön, dass ich da sein darf.
0: Mir geht's sehr gut, danke ich möchte eine Frage loslassen, jetzt sofort. Du heißt Singer. Hast ja. du zu tun etwas mit den
1: Nähmaschinen oder ist nur Zufall? Nein, das ist ein ganz schöner Zufall. Mein, mein Schwiegervater ist Arzt, also der hat überhaupt nichts mit Nähmaschinen am Hut. Aber wer weiß, vielleicht ja, haben wir früher irgendwann doch mal. In, in weiter weite Vorfahren doch mal irgendwie in den Maschinen repariert, hergestellt. Aber in der näheren Zukunft niemand. <lacht> und war das ein Pluspunkt für deinen ja, also es passt, Ehemann? Ja, es passt sehr gut also zu meinem Beruf. Und ja, tut sich sehr schön. Das ist immer sehr praktisch. Da gibt es viele Witze drüber im Laden. Wenn dann die Leute auf der Visitenkarte sehen, wie ich heiße, dann ja, so hoch und schön und die Nähmaschine, also da gibt es immer viel, viel Unterhaltung drüber. Mhm. Kann mich vorstellen. Viele genau. kennen dich bestimmt von den quilt
0: Erzähl ja. uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Mit dem Nähen an sich habe ich angefangen, wie ich früher, ja, ich war relativ dünn und ich habe getanzt. Und dann gab es immer Abschlussbälle und dann wollte ich natürlich ein Ballkleid haben. Und meine Mutter meinte dann, wir brauchen eh nicht losgehen. In deiner Größe gibt es nichts. Und da war ich natürlich immer sehr traurig. Und irgendwann habe ich diese Burda-Zeitschriften, gab es ja oder gibt es immer noch. Und dann habe ich die eben rausgeholt und mir da dann angefangen, ja Ballkleider zu nähen. Und damit ich halt auch schön ausschaue auf diesen Bällen. Und ja so bin ich zum Nähen gekommen, Kleider nähen Und eines Tages bin ich dann in einem... In vermeintlichen Stoffladen rein und dachte mir, oh ja, du brauchst einen Stickrahmen, weil ich eben was verzieren wollte auf einem Kleid und ja, dann gab es da ganz bunte Stoffe und und ganz ja, ganz komische Stickrahmen, die waren ganz dick und ja, ich habe mir dann halt da so einen vermeintlichen Stickrahmen gekauft und dachte mir dann ja, ist ein bisschen groß, aber geht schon und der Rand ist auch ein bisschen hoch, ein bisschen seltsames Teil und wie ich dann zu Hause war und dem Ganzen ein bisschen näher auf den Grund gegangen bin, habe ich festgestellt, ich war in dem Patchworkladen. Und dann bin ich natürlich da öfter reingegangen, weil irgendwie hat mich das dann doch ein bisschen interessiert, weil ich habe früher gern Puzzle gemacht und ja auch Geometrie hat mich in der Schule sehr interessiert. Ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann mit den Quiltblöcken viel gearbeitet habe und mir dann auch diverse Literatur, also viele, viele Bücher ähm, geholt habe, um eben zu schauen, wie man das alles berechnet und wie man sich da halt schöne Sachen nähen kann. Und ja, das war so 2005. Und dann kam meine Tochter zur Welt und wie man dann so zu Hause ist, da wurde mir dann langweilig. Also ich kann immer nicht stillsitzen, ich muss immer irgendwas tun. Und in meinem Beruf konnte ich in dem Moment ja nicht zurück, ich hatte ja ein kleines Kind da. Und dann nach einem halben Jahr habe ich angefangen, ja, einen kleinen Online-Shop aufzubauen. Mein Mann meinte dann schon, was tust du, bist du verrückt? Und ja, er hat da am Anfang ein wenig skeptisch zugeguckt, wie ich da die Stoffverlieferungen bekommen habe. Und ja, dann ging das so los mit dem Stoffladen und ja, dann wurde meine Tochter auch älter, ist dann in die Kinderkrippe gegangen und dann konnte ich auch einen kleinen Laden anmieten. Und so gab es dann 2008 auch schon das erste Ladenlokal bisschen kleiner und ja, nur unerfahren, wie man dann halt so ist, ohne Parkplätze und ja, solche Sachen. Dann ist man dann irgendwann weitergezogen, dann war ich in einem größeren Laden, da gab es dann auch schon Parkplätze dazu, was natürlich immer sehr hilfreich ist und dann war ich mal kurzzeitig wieder zu Hause in meinem Laden, wieder nur den Online-Shop, weil mein Sohn auf die Welt gekommen ist und das konnte ich nicht so ganz verbinden. Und dann sind wir 2013, sind wir dort gelandet, wo wir heute sind, in Schweig. Und ja, da fühlen wir uns wohl, da sind wir dann dieses Jahr seit zehn Jahren in diesem Ladenlokal. Freue ich mich schon, was vorher ja noch alles so ansteht.
0: Sehr schön. Ähm, Warum hast du Quilt Villa ausgesucht als Name? Das ist doch ein schöner, lustiger Name.
1: Ja. ja, also früher hieß der Laden ja die Nähnadel. Und die. also to die, sterben, ist dann im Englischen schon mal sehr schwierig. Klar wissen die Amerikaner oder Engländer auch, mit der, die das was anzufangen, Ja, ich denke mal, sie werden es irgendwo schon mal gelesen haben, aber im Grunde genommen ist das halt auch eine schwierige Internetadresse, weil man hat ja auch das E bei der Nähnadel und dann war es auch relativ lang, weil es hieß singer-die-nähnadel.de. Und dann sind wir, wie gesagt, umgezogen 2013 in dieses Haus. Und dieses Haus schaut aus wie so eine kleine Villa, also so eine so eine Stadtvilla. Jetzt keine Türmchen oder es ne, wäre schön, wenn wir Türmchen und irgendwelche Zinnen und was weiß ich, Wasserspeier hätten. Nein, so ist es leider nicht. Es ist einfach ein viereckiges Haus und... Ja, mit einem schönen Dach. Mein mein Vermieter hat anscheinend vorgedacht oder hellseherische Fähigkeiten gehabt. Der hat nämlich die Dachziegel von unserem Haus, wo der Laden drin ist, die sind im Patchwork-Muster. Also die sind nicht einfarbig, sondern die sind unterschiedlich farbig. Und ja, da passt unser Dach auch schon zum Patchwork-Laden dazu. Und das hat sich dann einfach, also Quiltvilla ist einfach aufgrund des, des Hauses entstanden, in das wir gezogen sind. Und das hat sich dann gut ergeben. Durch den Umzug habe ich gedacht, okay, wenn wir eh umziehen, eh sich was verändert, kann man auch gleich die Internetadresse verändern. Und dann hat sich das alles so 2013 ein bisschen umgemodelt. Mhm. Du hast auch
0: über Blöcke und Geometrie erzählt. Wir sehen uns und
1: hinter dir sind ganz viele schöne Blöcke.
0: Was ja. hast du da?
1: Also ich habe angefangen 2015 schon mal ja, mit mehreren Frauen zusammen, da ging das alles noch über E-Mail, da hatte man ja noch kein Instagram so oder, oder Facebook so wirklich und da haben wir angefangen Blöcke zu nähen. Da habe ich jeden, jede Woche einen traditionellen Block in Deutsch beschrieben und auch in Zentimetern berechnet, weil die Blöcke an sich kann man ja nicht neu erfinden, da ist ja... Irgendwann wurde irgendein Blog schon immer mal entworfen oder beschrieben. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das mal in Deutsch, weil es gibt so viele Sachen auf Englisch. Und ich merke es halt immer im Laden, die Frauen möchten lieber das Ganze in Deutsch haben und auch gerne in unterschiedlichen Maßen. Und wie gesagt, da habe ich 2015 schon mal angefangen, mit den Frauen zu nähen. Und dieses Jahr ist es so, habe ich mir vorgenommen, diese ganzen Blöcke mal zu überarbeiten. Weil das ist ja dann jetzt auch schon fast acht Jahre wieder her. Da hat sich ja dann schon wieder was Neues getan. Ich habe auch wieder neue Techniken gesehen, gelernt. Man lernt ja nie aus. Und da, es ja, sind ganz traditionelle Blöcke. Wir haben angefangen mit dem card trick block Das ist ja, ja ein altbekannter Block. Und ich fange jetzt halt dieses Jahr an, diese Blöcke auch in Inch und in Zentimetern und in verschiedenen, eben drei verschiedene Einheiten Inch und drei verschiedene Einheiten Zentimetern zu berechnen. Und dann kann man da schön mitnähen. Wir nähen auch dieses Jahr einen Sampler und eben aus 52 Blöcken, weil dieses Jahr hat 52 Wochen. Und da sind wir jetzt mit Block Nummer zwei diese Woche gewesen, Und da geht es jetzt dann so weiter mit den verschiedenen Blöcken, die man eben schon auf unserer Internetseite sieht und die aber jetzt eben ein neues Gewand bekommen. Mhm. Genau.
0: Du hast erzählt, verschiedene Techniken, die gibt es im Patchwork. Hast du eine Technik, die du noch nie genäht hast?
1: Nicht wissentlich weil alles, was ich irgendwo sehe ähm, oder mir halt irgendwo unterkommt, muss ich sofort ausprobieren. Das heißt jetzt früher dann dieses, ja, was gibt es alles? Nähen auf Papier oder Lieseln oder ja, verschiedene Arten, wie man die Blöcke zusammennähen kann. Es gibt ja auch, wir haben jetzt diese Woche einen Block genäht, wo man Flying Geese praktisch näht. Und da habe ich auch schon ganz verschiedene Arten ausprobiert, wie man eben zu den Flying Geese kommt. Man könnte jetzt sagen, meine Lieblingsart zu nähen ist ja im Moment eigentlich so die schnelle Technik, irgendwas zu nähen. Jetzt bei den Flying Geese einfach, dass man nicht die ganzen Sachen in Dreiecken zuschneidet sondern diese im Quadrat lässt und näht und dann auseinanderschneidet. Also alles, was schnell geht, finde ich an Nähtechniken immer sehr toll.
0: Und was finde ich lustig über diese Flying-Gist-Technik, habe ich reingeschaut bei dir in dem Video und du warst dabei, diese ohne Resteverschwendung, war das auf mhm. Quadrate und dann auf einmal sieht dein Block so komisch aus, als wäre so ein Herz und du denkst, ja. was soll das hier werden? Aber ich nähe auch jetzt etwas von Tula Pink und die hat Gies, aber aus Rechtecke und Vierecken. Mhm. Und da hast du diese Seiten, die du wegschneidest und da sind Reste.
1: Ja, ja. aber das
0: ist Tula Pink Stoff, da will ich nicht wegschmeißen, mhm. weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, na, die nächste, weil sie noch ein paar Flying G's, werde ich mir selber berechnen und dann so mit dieser ohne Verschwendung-Methode nehmen. Genau,
1: genau. Ja. ja, das ist ja allgemein. Die Stoffe werden ja immer teurer. Und deswegen muss man schauen, dass man so wenig wie möglich da verschwendet und so wenig wie möglich da auch in der Restekiste landet. Klar, schmeißen wir es nicht weg, aber selbst in der Restekiste da. Da landet es dann und dann müssen wir wieder gucken, wo wir es verarbeiten könnten. Und ist ja auch schade, wenn man da wieder große Gedanken drum machen muss, wenn man es Anfang, am Anfang gleich irgendwie schöner nähen könnte, dass weniger Müll entsteht. Mhm. Und weil ich jetzt über
0: Tulampik erzählt habe, du nähst auch, von Tulaping der Sampler. Das ist auf der genau. anderen Seite von dir, die Blöcke. Genau.
1: Genau, die laufen da runter bei mir gerade. Ja, der Daniel hat ja, ich glaube, irgendwann Anfang Dezember diese wahnwitzige Idee ins Internet gestellt. Und die hatte ich irgendwann, spätabends hat er das gemacht, habe ich gelesen und mir gedacht, ja, wunderbar, mach's gleich mit bei diesem so along. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber irgendwie na ja, den Leuten noch irgendwie was Gutes tun. Und dann habe ich ihm auch gleich die Idee geschrieben, dass ich zweimal Longarm-Quillding verlosen will. Und da hat er auch gedacht, na ja, ich weiß vielleicht elf Uhr abends oder halb zwölf, da hat er wahrscheinlich auch gedacht, na ja, die denkt da eh nicht mehr dran. Das war jetzt so irgendwie so Euphorie und mitten in der Nacht. Und da hatten wir dann auch, glaube ich, zwei Wochen nicht geschrieben. Und dann irgendwann sage ich, du, wir müssen das noch besprechen, wie wir das verlosen wollen. Und dann hat er auch gedacht, oh, er ist so glücklich, dass ich da doch noch dran denke und dass ich da nicht irgendwie doch ähm, abspringe oder dass das irgendwie doch so ein, so ein Nachtwitz war oder so. Ja, und da habe ich gedacht, okay, da muss ich auch mitnähen. Ich nähe meine aber mit Alice Glass Stoffen. Sind ja auch ähnlich bunt wie, wie Tula Pink, bloß die macht ja weniger Tiere oder, oder sonstige bildliche Sachen drauf. Die macht das ja eher mit eher mit Grafiken, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und da bin ich zwar im Moment ein bisschen hinterher bei den Blöcken, bei dem Solong, aber ich habe noch vor, dieses Wochenende wieder aufzuholen.
0: Ja, ja weil da Daniel hat einen schneller Rhythmus eingesetzt, ein Block pro
1: Tag. <lacht> ja, wir wollen im was war, April, glaube ich, ich glaube, 10. Glaub, 10. April müssten wir fertig sein. Genau, und bis 10. Mai haben wir dann gesagt, soll das Top dann fertig genäht sein, damit wir dann am 10. Mai die Verlosung machen können, wegen dem Quilting. Ja, genau. also wenn jemand noch
0: nicht angefangen hat und möchte, ja. dann bis Mai 2023 ist Zeit, eigentlich zu nähern. Genau. Genau, Weil man kann, kann man ja die Blöcke
1: auch am Wochenende mal mehrere richtig. nähen. Genau. Man muss ja bloß das Buch haben, den, den City-Sampler von Tula Pink das Buch. Und dann ja, kann es losgehen. Und die Stoffe sind ja auch nicht vorgegeben. Man kann ja auch mit seinem Stash zu Hause mal gucken. In seinem Fundus, was man da noch alles so findet. Klar braucht man immer irgendeinen Stoff noch dazu. es ist irgendwie immer... Das ganz Passende hat man dann doch nicht zu Hause. <lacht> aber ja, zum Großteil kann man da schon mal in die Restekiste auch greifen. Mhm. Und ja, also ich, ich habe gedacht, ja, so 20 Minuten ein Block, höchstens, wenn man so guckt und, und nicht ganz weiß, wie man die Stoffe zusammenstellt. Also da aber länger braucht man im Normalfall eigentlich nicht pro Block. Und mhm. so ein verregnetes Wochenende ja. kann man auch mal dazu nutzen.
0: Ja, und die letzte Teilzeit haben wir ganz viele davon.
1: Ja, Naja, aber wir dürfen uns ja nicht beschweren. Letzter Sommer war viel zu heiß.
0: <lacht> ja, weil wir über dieses Buch gesprochen haben. Vielleicht einige, mhm. die denken, okay, dieses Buch ist auf Englisch. Und Nein. ja, ich habe Tulapin gehört. Sie hat erzählt über dieses Buch und mhm. sie hat gesagt, das ist ein totaler Erfolg. Überall auf dieser Welt, weil ich so viel Text dazu geschrieben ist eigentlich. Ich habe das Buch nicht, aber ich habe nur gehört, das ist nur das Block und die Massen dazu. Und genau. die, du kannst sehen, wie sie das näht, weil das ist einfache, mhm. sagen wir klassische Patchwork zu nähen. Und sie hat gesagt, dass überall auf dieser Welt kaufen die Leute das Buch, weil das muss nicht übersetzt werden.
1: Genau. Genau, also du hast zwar vorne und hinten einen Text drin, natürlich ist der auf Englisch, aber ich habe auch nichts gelesen, was vielleicht soll ich ihr mal das zollen und, und das mal lesen, ihre Arbeit da würdigen, aber ansonsten in der Mitte die, die einzelnen Blöcke, das ist wirklich immer ein Bild von dem Block, wie sie den im Quilt genäht hat und auf der rechten Seite ist immer so ein kariertes Papier als Hintergrund und dann, ein bisschen farbig, wie als hätte sie da mit Buntstiften gemalt, sind da die einzelnen Blöcke dann ja ein bisschen aufgeteilt, eben in ihre Einzelteile. Und oben drüber sind dann immer die verschiedenen Stoffe, sei das heißt es mal drei Stoffe oder vier Stoffe, und unten drunter steht dann immer die Anzahl, wie viele, und das Maß in welcher Größe. Es wäre sogar in Inch und in Zentimetern, aber die haben die Zentimeter wirklich direkt umgerechnet. Also kommt da dann auch mal 3,27 raus. Und Das zu schneiden im Zentimeter ist ja nicht so einfach. Deswegen, also ich nähne einen Inch. Man könnte natürlich sich die Mühe machen und das Ganze in Zentimetern direkt umrechnen, damit man es auch richtig gut nähen kann. Aber ich denke, jeder wird irgendwo ein Inch-Lineal finden. Wenn nicht, dann gibt es welche zum kaufen. Und... Nee, also da muss man kein Englisch können. Man muss gar keine Sprache können. Man kann das auch nähen. Wenn man Zahlen lesen kann, dann geht das auch ohne jede, jegliche Sprache.
0: Weil wir jetzt über Designer sprechen. Hast du einen Lieblingsdesigner?
1: Äh, ja, Editha Sita.
0: Habe ich das gedacht. Ich habe mir <lacht> ja Weißt du, dass sie hat jetzt auch ein Soul-Along und ich überlege, das mitzumachen von mhm. ihr Buch? Weil ich habe diese... Blue, eine von diesen Blue, sie, sie hat ist mehrere. Noch blue?
1: Ja. Nein, oder mehr, sie hat mehrere blaue Bücher. Ja, also sie ich hat glaube, dreierlei mehrere, und deswegen.
0: Hm. Ja, und von einer von denen macht sie jetzt von jeder Quilt, oder nicht von jeder, weil sie hat mehrere Quilts da im Buch. Mhm. Und sie
1: macht ganz viele nur ein Block. Genau, also. Man näht nicht den Quilt nach, der im Buch ist, sondern sie nimmt eben immer einen Block raus aus verschiedenen Quilts und tut dann diese Blöcke wieder zu einem neuen Quilt zusammenfügen. Mhm. Und ja, kann man mitmachen. Äh, Ich nicht, weil ich habe schon zu viele Projekte dieses Jahr. (lacht) Sonst hätte ich mir da, glaube ich, auch noch irgendwas überlegt oder auch einen Shop irgendwas überlegt, dass wir da irgendwie mitmachen. Aber nachdem wir ja schon den Sampler haben und beim Daniel ja schon viele mitnähen und ja, ich dann auch noch dieses Jahr den Ladenumbau habe, also da ist dann ja irgendwann auch mal leider meine Zeit begrenzt. <lacht> ja, Weil aber Edita Sita ist meine Lieblingsdesignerin.
0: ja. Ich finde mhm. auch schon, sie macht, weiß nicht, einmal im Monat oder wann hat sie ihre Quilting Window bei YouTube. Mhm. Und da gucke ich auch sehr gerne.
1: Ja, ich finde es auch immer lustig, süß, wie sie spricht, weil sie kommt ja aus, aus Polen. Und dann hat sie diesen süßen englischen Dialekt und oder amerikanischen Dialekt. Und ja, also mich faszinieren einfach diese blumigen Muster, die irgendwie... Ja, schon, ja, ein bisschen traditionell sind, aber dann auch trotzdem wieder durch die Farben und, und durch ihr Design wieder ins Moderne gehen. Also ich bin immer einfach verliebt in diese schönen, romantisch ist es auch teilweise, Herzchen. Ich habe hier auch gerade was liegen. Das sind so Herzchen oder ja, schöne Blumen und, und total süß gezeichnet auch immer. Also da gibt es sich schon sehr Mühe. Die Stoffe ja, schön darzustellen und viel mit Punkten. Punkte sind auch eine meiner Lieblingsmuster. Da sind auch immer viele dabei. Ja, sie und hat einmal halt auch einmal alles.
0: Sie hat einmal erzählt, dass sie hat immer fünf Designelemente in einer Stoffserie. Große Muster, mittlere Muster, kleine Muster, Streifen und Punkte. Mhm. Das genau. hat sie immer gesagt.
1: Ja, das kann so hinhauen. Sie macht dann ja auch immer eine Serie, die ist relativ groß. Also ich nehme immer die kompletten Serien ab. Und da kommt dann schon immer große Lieferung, weil ihre Serien meistens so um die 30 Stoffe umfassen. Ist dann ein Regal schon immer gut gefüllt. Und die nächste Serie, die kommt, die müsste sogar ja, in einer Woche oder so ankommen. Das ist Primrose. Das ist auch wieder was traditioneller, mit auch von den Farben her ein bisschen dunkler und ja ein bisschen ins Lachsrosé gehende. Zumindest war es auf der Abbildung so. In natura habe ich sie nie gesehen, die Stoffe. <lacht> da bin ich dann auch immer überrascht, ob dann die die Fotos, die mir gezeigt werden, auch ähm, übereinstimmen mit dem, was dann plötzlich geliefert wird. Aber das ist immer sehr gut bei ihr. Also da gab es schon ganz andere Designer, die dann irgendwie ganz was anders geliefert haben, als was es auf dem Papier vorher zu bestellen gab. <lacht> Aber bei ihr Dieter, sieht da ist das immer sehr schön. Da ist das immer ja, sehr farbecht, die, die Bilder. Bei ihr bei der neuen Serie, das bin ich auch gespannt, weil da sind dann auch wieder so Muster dabei, die sich dann immer wieder wiederholen. Und dann ist manchmal bloß so eine Farbnuance anders und schon wirkt der Stoff immer ein bisschen anders. Also da freue ich mich auch schon wieder drauf, die auszupacken und zu gucken, was es wieder Schönes, Neues zu sehen gibt.
0: Und welche ist deine Lieblingsfarbe?
1: Blau. Ja. Was für eine Teil... Überraschung. Ja gut, weil ähm, die, da sieht er, genau, die hat auch viel, viel Blau. Also ich aufgrund meiner Haarfarbe, ich habe ja rote Haare, soll mir laut den Model-Sachen auch grün gut stehen. Ich finde grün schön, aber ich bin eigentlich, und ich denke mal so, dass das entwickelt man ja so als Teenager, so mit 14 bis 16 Jahren. Manche haben da ihre Schwarzphase oder was auch immer. Und ich hatte da meine Blauphase und bin auch bei dieser Blauphase hängen geblieben. Also das zieht sich bei mir durch alles durch. Ich hatte Gott sei Dank nie blaue Wände. Das haben ja dann manche auch, dass sie die Phase auch an an die Wände übertragen aber ansonsten immer bei allem, sei es Kleidung, sei es Taschen oder sei es dann auch mit den Quilts. Mein erster Quilt war auch in Blau und Creme gehalten. Und ja, das ist einfach schön. Ich finde, es gibt so viele Blautöne vom, gibt auch wärmeres Blau und kälteres Blau und ja, passt auch irgendwie zu ganz, ganz vielen Stoffen, also zu vielen Farben. Also Blau kann man mit ganz viel kombinieren.
0: Ich bin auch immer überrascht, auch in ihre Buch, das mit Blau ist unglaublich, was sie da für Muster und wie die kombiniert und die wirken immer so anderes aus und auch richtig modern, weißt du? Auch wenn mhm. die Stoffe eigentlich sind genauso, wie du sagst, so klein gemustert mit Blümchen und Baselys hat sie auch sehr viel mhm. drin.
1: Ja, also man könnte meinen, wenn man die Stoffe so für sich sieht, oh Gott, das ist alles so ja bös gesagt altbacken. Aber nein, das ist es überhaupt nicht. Also ich finde, diese die, die, die hat es geschafft, dieses Muster in, in modern zu verpacken. Also das macht sie echt gut und auch, wenn man sich ihre Internetseite mal anschaut, dieses Laundry Basket Quilts, da zeigt sie ja auch diese ganzen Quilts und, und sie hat auch schon mal eine, eine Jacke genäht und also das, oder es gibt auch ein wunderschönes Kissenbuch von ihr. Ich Pillow Talk, das sind auch ganz viele schöne Kissen eben aus ihren Stoffen und die würden überhaupt nicht altbacken und überhaupt ja sehr 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 modern und ist ja faszinierend, wie sie das so umsetzt und ja mich freut es einfach, dass es diese Designerin gibt und dass es nicht bloß so so traditionelles äh, Civil War Stoffe gibt. So, so richtig alte traditionelle Stoffe oder dann eben das moderne wie Tula Pink oder Alice in Glass oder wir hätten jetzt auch noch Juicy Choose im, im Programm. Das ist ein, ein Designer, der ein männlicher Designer aus, ähm, seine Vorfahren kommen aus Italien. Und der, ja, da merkt man, das sind männliche Muster, das sind keine Blumen, das sind äh, nichts Süßes, sondern das sind Zahlen und Libellenflügel und, ja, also, eher auch Striche und, und, ja, alles grafisch und, und gradlinig ist bei dem eher. Und, ja, da finde ich halt schön, dass sie, die, die, dass sie da, da so zwischendrin ist und auch noch das Blumige und das eigentlich ein bisschen verspieltere, trotzdem modern gestaltet. Und auch in den Farben. Also, ihre Farben sind auch schön. Sie hat ja Eine Serie, die wir haben, Strawberry and Cream, das ist das, woraus ich meine meine Blöcke im Moment auch nähe. Die Zentimeter-Variante, also wie gesagt, ich nähe meine Blöcke neu in Inch und in Zentimeter und die Zentimeter-Variante nähe ich aus diesem Strawberry and Cream, das ist so rosa und rot und dann so ein leichtes Creme noch mittendrin. Und dann gibt es natürlich ihre blaue Serie, die eben auch die Bücher gut vorkommen, wo man die Quills gut sieht in den Büchern. Und dann hat sie teilweise auch noch grüne Serien. Da kommt dieses Jahr auch noch eine grüne Serie, kommt noch raus. Und ja, dann eben dieses gemischte, was jetzt äh, dieses Primrose, das ist ja so eine gemischte Serie von braun bis creme auch wieder rauf, also über Lachsfarben und so weiter. Und ja, also sie hat irgendwo alles drin, aber halt nicht quietschig. Das ist schon ein bisschen <lacht> ja.
0: Du hast erzählt über Renovierung von deinem Quiltvilla. Kannst du ja. uns etwas ein bisschen erzählen über deine Zukunftspläne?
1: Ja, ich bin selber noch gespannt. Ich habe so ein grobes Grundgerüst und schau dann mal, wie ich das ausschmücken werde. Viele haben schon Angst gehabt, oh Gott, oh Gott, du machst zu, weil sobald man irgendwie sagt... Man muss ein bisschen Platz schaffen. Man reduziert jetzt ein paar Stoffe. Da geht schon los. Oh Gott, oh Gott, nee, Hilfe, nicht zumachen. Und nein, ich kann jeden beruhigen. Die Quilde will aber weiter bestehen. Ich will bloß den Laden ein bisschen mehr zu einem Treffpunkt machen, der da die Leute ein bisschen mehr miteinander verbindet. Und da brauchen wir aber auch ein bisschen Platz im Laden. Und deswegen musste, wir haben ein großes Mittelteil im Laden mit, mit Stoffen und oben auch Precards drauf. Und das muss weichen, damit da ein großer Tisch hin kann. Und da ja muss ich schauen, dass ich das jetzt dann im Februar alles gebacken bekomme, dass ich das alles rausräume und eben dann den, den Tisch da reinräume. Und danach habe ich vor, eben mehr Modelle zu den Stoffen zu zeigen. Also zu jeder Stoffserie, die ich im Laden habe, möchte ich dann auch entweder ein Kissen, einen Tischläufer, eine Tasche oder halt irgendein Modell zeigen, wo man sieht, wie der Stoff wirkt, wie es besser ausschaut am am Modell. Und dann will ich aber auch, dass die Leute ja so ein-, zwei-, dreimal, je nachdem, was der Monat hergibt an, an Terminen, sich abends mit mir und ja anderen im Laden treffen können und dann vielleicht ein bisschen Hand nähen können und dass wir uns da eben vernetzen können und miteinander austauschen können und ja neue Ideen zeigen können das möchte ich in dem Laden so als grobes Grundgerüst Longarm Quilting wird natürlich auch bleiben das, und das braucht ähm, auch viel ja Platz genau die hat ja auch ja Die hat ihr ihr Plätzchen, fünf Meter mal dreieinhalb Meter braucht die Minimum zum Stehen, damit man auch noch gut außen rumlaufen kann. Und ja, es nimmt schon alles immer viel Platz weg. Unser Laden hat jetzt 120 Quadratmeter und trotzdem fehlt immer irgendwo Platz. (lacht) Ja, aber hauptsächlich will ich einfach, dass die Leute mehr zusammenkommen können im Laden und sich mehr miteinander austauschen können. Das mache ich ja online schon immer, jeden Mittwoch, den Nähabend auf Instagram, dass man da ein bisschen zugucken kann und, und vielleicht auch den einen oder anderen dann im, ja, im Feed sieht, dass die kommentieren und sich da irgendwie was entwickeln kann. Also ja, mein, mein Grundgedanke ist einfach, dass die Leute sich mehr miteinander vernetzen können und ihre, ihre Hobbys mehr miteinander pflegen können, sofern sie das möchten. Ja da klar, das
0: ist, weil das ist am schönsten, weißt du, zu Hause, wenn du mit deiner Familie erzählst das und das, am meistens haben die genug davon und wollen gar nicht
1: mehr hören. <lacht> genau, nee, also da ist schon, und wenn man dann redet von irgendwelchen Dreiecken und Vierecken oder besonderen Nähtechniken, dann schauen die ja auch bloß immer so, ja, großen Augen. Und da ist es schöner, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann wissen, wovon man redet und genauso euphorisch auf irgendwelche Stoffe reagieren, die jetzt da neu rausgekommen sind. Da kann man sich dann einfach besser miteinander freuen.
0: Hm? Ah, sehr mhm. Das Sehr schön. Dann
1: erzähl uns bitte, wo du überall zu finden bist. Wo bin ich überall? Natürlich unter www.quiltvilla.de. Dann auf Instagram mit quiltvilla auf Facebook heißt auch Quiltvilla. Ich habe einen Blog, der mehr oder weniger gepflegt wird, das ist auch quiltvilla.blogspot. Also ganz alt ist der Blog auch schon deswegen auch diese Adresse und bei ja. YouTube bist du auch. Ach ja, genau, YouTube. Genau, das ist auch Quiltvilla. Genau, also überall eigentlich überall außer Twitter und ja, genau, sonst überall. <lacht> nee, und ich wollte auch nochmal sagen,
0: wegen deiner Videos bei Instagram, weil gibt es auch viele, vielleicht die sind nicht bei Instagram und vielleicht wollen das sehen, was du da machst, man kann man diese Videos bei Instagram gucken, auch wenn du da nicht angemeldet bist. Habe ich letztens, war ich in meiner Mittagspause und mit meinem Handy bin ich da nicht angemeldet. Und da ich habe dein Video reingeguckt und kann man das auch sehen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube auch, dass das geht. Abgesehen davon versuche ich schon immer, die Videos auch auf YouTube hochzuladen. Das habe ich letztes Jahr immer gemacht. Das Problem ist da das Format. Im Instagram ist alles hochkant und in YouTube ist alles im Querformat. Mhm. Und da muss ich halt jetzt damit es ein bisschen schöner wirkt, auch auf YouTube, damit man auch merkt, dass ich wirklich den Menschen anspreche, weil das ist eben, wenn man mit zwei Sachen filmt, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich habe die letzten Videos immer mit meinem Mann, seinem Handy und meinem Handy, damit ich eins hochkant und eins querkant stelle. Und dann schaut man manchmal nicht so ganz in eins rein. Und dann habe ich mir gedacht, für dieses Jahr nehme ich das Video immer ein zweites Mal noch auf und sende es dann auf YouTube immer hoch. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen nachholen. Es ist ja alles im Moment noch am Anlaufen, aber das Jahr ist ja Gott sei Dank noch nicht ganz so alt. <lacht> Gerade
0: angefangen. Na gut, Christine, sehr schön. Gibt ja. noch
1: etwas, das du uns noch mal erzählen möchtest? Hm. Bestimmt ganz viel, aber im Moment fällt mir nichts ein. Aber das kann ich ja dann auf YouTube oder Instagram nachholen. Ja,
0: sehr schön. (lacht) Siehst du, Dankeschön. Hat mir sehr toll Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Plänen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich bin selbst gespannt, wie es bei uns dann weitergeht. (lacht) Mach's gut, Christine.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank für Eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Folgen bei Euren Liebling Podcast Anbieter anhört Wenn Ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de Bis zum nächsten Mal, Eure Emanuela von Quilt Karussell.